0: galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e a gente vai debater hoje, há alguns dias, da convocação, da primeira convocação da seleção brasileira em 2021, o tema goleiros. Um tema que, até pouco tempo atrás, parecia absolutamente resolvido na seleção brasileira, e agora não é que ele esteja mal resolvido, mas talvez haja algumas lacunas e as atuações dos, dos convocados, aqueles mais frequentemente convocados, possam ter despertado caminhos a gente conversar sobre a posição, sobre a condição de titular sobre os reservas, enfim, o Brasil tem hoje três goleiros jogando em altíssimo nível, dois deles na Inglaterra, por isso eu pedi o reforço de luxo de um grande amigo, de um grande repórter, do nosso correspondente na Inglaterra, Marcelo Correge, que mora em Londres, que acompanha de pertinho o futebol inglês e a repercussão sobre as fases, tanto do Alisson, goleiro do Liverpool e titular da seleção brasileira desde 2015, como do Ederson, goleiro do Manchester City, hoje líder do campeonato inglês e provavelmente time da moda do futebol europeu, e também reserva do Alisson consolidado, os dois estiveram na última Copa do Mundo, Correge. Obrigado, cara. Bem-vindo. Antes de tudo, me diz uma coisa. Já melhorou o frio aí, né? Eu não tenho visto mais aqueles posts com nevascas absurdas. Já tô. N- não consigo mais sentir pena dos amigos.
1: <risos> Oi, Lozete. Prazer participar com vocês aqui do podcast. Melhorou o tempo, sim. Tivemos, duas, três semanas atrás, bastante neve, frio, intenso, na casa de menos 6 graus, com sensação de menos 10 em Londres, o que é meio incomum. Geralmente, no norte de Londres, essas temperaturas são... No norte da Inglaterra essas temperaturas são mais baixas, mas a gente viu isso aqui esse ano. Só que aí a temperatura do nada melhorou. Mas ainda estamos em lockdown, então nem esse calorzinho, essa nesga de sol é possível ser aproveitada no momento, pelo menos da forma como ela deveria ser aproveitada, porque está muito pesado ainda para a população de Londres e da Inglaterra lidar com a pandemia. O lockdown ainda é algo muito severo. O governo anunciou, uma série de medidas para, aos poucos, escalonando uma abertura da sociedade, mas isso ainda está muito distante. A abertura total vai ser apenas no dia 21 de junho. Então, estamos distantes ainda.
0: Nesse ponto, Correge, além da saudade dos amigos, fica também uma pontinha da nossa inveja em sentir... Protegido pelo governo, cuidado, ou pelo menos sentir que a nossa vida é prioridade diante de tudo isso que está acontecendo, desse mal comum que vocês que moram na Inglaterra, nós que moramos no Brasil e, e tanta gente que, enfim, espalhada pelo planeta, ainda está ainda vivendo. Então, cuidar da vida, especialmente dos outros, especialmente quem tem a responsabilidade de fazer isso, é algo que deve ser valorizado nos dias de hoje. Correge Alisson e Ederson. Tá frio ou tá quente para esses dois goleiros da Inglaterra? Porque a gente tem visto recentemente falhas incomuns do Alisson, né? ele sempre foi um goleiro muito regular, um cara que ou tinha atuações brilhantes ou no mínimo não fazia com que a posição de goleiro fosse um problema e acho que ainda não faz, mas duas falhas, três falhas, duas contra o Manchester City e uma contra o Leicester na na Premier League fizeram os olhos das pessoas, opa, o que será que está acontecendo com o Alisson? Aí na Inglaterra já se encontrou uma resposta, mesmo que não esteja acontecendo nada e tenha sido lances casuais, correge? É
1: curioso que a gente tenha falado de frio, de temperatura, porque no dia das duas primeiras falhas, num dos jogos mais importantes da temporada, o clássico contra o Manchester City, pelo que o Guardiola faz lá, acabou virando o grande adversário desse Liverpool no momento, embora o adversário tradicional do Liverpool na cidade seja o Everton e no país seja o Manchester United, pela grandeza das torcidas, o Alisson vai e falha duas vezes seguidas, num espaço de tempo muito curto, no segundo tempo da partida contra o Manchester City, em Anfield Road, que é algo que pesa muito também e demonstra como esse time do Liverpool, como um todo, entrou numa maré negativa e o Klopp tem que trabalhar o elenco inteiro, não apenas o Alisson, que falhou aqui a acolá. O Liverpool teve, até pouquíssimo tempo, uma sequência absurda de três, quatro anos, sem perder partidas dentro de casa pela Premier League e, de repente, perdeu quatro partidas. Então, dentro desse contexto e dentro do frio que Liverpool estava vivendo naquele dia, uma cidade que venta muito e que o frio é mais intenso do que aqui em Londres, por exemplo, uma das desculpas imediatas que a gente ouviu nas entrevistas pós-jogo foi acho que o Alisson estava com o pé congelado, com o pé meio frio. O Klopp falou isso na entrevista que o Alisson poderia estar estranhando a temperatura e aí estava sem sair jogando muitas vezes durante a partida. Aconteceu no momento de jogo de a marcação do Manchester City ir mais para dentro do campo do Liverpool e ele precisar sair jogando mais vezes, atuar mais como um líbero, que a gente já sabe, que virou meio que uma função secundária, mas muito importante para os goleiros por aqui, no futebol europeu e alguns no Brasil também. E aí ele erra. E ele erra, inclusive, numa jogada em que o Fabinho está envolvido no no primeiro lance. A bola volta para ele, ele repõe de uma forma errada, com o pé esquerdo. O Phil Foden recebe aquele aquele chute errado do Alisson, avança pela direita, cruza para a área e o Gundogan faz o terceiro gol do Manchester City na partida. Minutos depois, ele erra de novo e o Raheem Sterling faz o gol. Agora estou me confundindo, não sei. Não estou lembrado exatamente se o terceiro foi do Sterling e o quarto do Gundogan, mas foram os lances assim. Erros de saída de bola. E aí, no dia seguinte, as manchetes foram muito negativas e muito em cima do Alisson. E aí é importante dizer isso. A imprensa inglesa, mais do que a imprensa brasileira e mais do que outras imprensas no mundo, busca sempre um culpado pelo resultado surpreendente de uma partida. E uma goleada entre esses dois adversários rivais dos últimos anos, acaba sendo um resultado surpreendente, ainda mais na casa do Liverpool. Então, no dia seguinte, inclusive as manchetes se repetiram nos jornais, nos tabloids, fazendo trocadilho com o nome do Alisson, né, que é Ali, que lembra Alice, e em vez de Alice in the Wonderland, Alice no País das Maravilhas, eles vinham com a manchete Alison, Ali in the blunderlands no País das Trapalhadas, né, na Terra das Trapalhadas. Então, eu, eu, é óbvio que o Alisson foi o personagem fundamental para aquela derrota do Liverpool. Mas o Liverpool não estava bem na partida. E o Manchester City estava jogando muito bem. E aquele peso da derrota, daquela forma, com dois erros, em algo que o Alisson sempre fez tão bem, desde a época de Roma, acabou pesando, no meu entendimento, na cabeça do Alisson, e o atrapalhou no jogo seguinte, que era mais um jogo difícil, contra o Leicester, que é um time que está muito bem na mão do Brandon Rogers, e está acima do Liverpool na tabela de classificação. Ainda está na briga pelo título, né? em terceiro lugar, empatado com o Manchester United. Então, o Alisson vai e erra de novo. Mas aí, o erro do Alisson na partida contra o Leicester, derrota por 3x1, em que o jogo estava empatado até acontecerem esses lances mais estranhos, eu eu entendi aquilo ali mais como um um erro de comunicação com o zagueiro novo que está entrando na equipe do Liverpool, o Turco Kabak, que veio do Schalke 04 da Alemanha claramente ele não sabia se posicionar naquela linha mais alta da defesa do Liverpool, e o Alisson sai varrendo uma bola pingada na intermediária defensiva, sai sem gritar, que é algo incomum para goleiros. Mas num time que está jogando junto há tanto tempo e tão bem azeitado no sistema defensivo, mesmo com jogadores machucados, o Matip, o Van Dijk, existe um entendimento daqueles jogadores que estão há mais tempo, o Henderson quando joga na zaga, o Fabinho quando joga na zaga, de que aquela bola pingada na intermediária, o Alisson vai vir e vai varrer. E se for o Cauim lá, o reserva, também vai varrer aquela bola. O Adrian quando jogava também, porque é o sistema de jogo do Klopp. E aí tem um um mal-entendido, a bola passa e o Leicester faz o gol e a culpa, mais uma vez, recai nos ombros do Alisson. E, mais uma vez, as manchetes da imprensa, principalmente dos tabloides, são muito... Agressivas contra o Alisson. Mas aí eu faço o contraponto. Os grandes jornais britânicos, Guardian, Times, o Independent, não crucificaram o Alisson. Citaram as falhas, mas não crucificaram o Alisson. E a televisão fez o adendo de que o Alisson é o jogador responsável pela transformação do Liverpool, do Klopp, em time vencedor. De time bom para time vencedor. Porque antes do Alisson, esses erros. Aconteciam em final de Liga dos Campeões, como foi no ano de 2018, quando o Cariuso, o alemão que agarrava no Liverpool, cometeu os erros contra o Real Madrid. Então, o Alisson tem muita moral ainda com a parte mais influente da mídia
0: inglesa. Tanto lá como cá. Há boas e más opções de leitura, nós jornalistas obviamente é, estamos acompanhando todas, mas você sempre pode escolher o que você quer ler e o que você não quer ler. O Alisson, para a gente contextualizar, virou titular da seleção brasileira em 2015, no segundo semestre, depois que o Brasil estreou na eliminatória para a Copa de 2018, ainda sob o comando do Dunga, perdeu no Chile por 2 a 0 com o Jefferson no gol. No jogo seguinte, em Fortaleza contra a Venezuela, segunda rodada, segundo jogo do Brasil na O Alisson foi colocado e foi uma grande surpresa à época, porque ele ainda jogava no Internacional, ele não era um goleiro conhecido do grande público, o Dunga, todo mundo pensou que o Dunga tinha convocado o Alisson para começar a preparar um jovem goleiro para o futuro, ou de repente até mesmo para chegar à Copa de 2018 como reserva, como terceiro goleiro, mas não, ele virou titular naquele momento, jogou, foi bem logo depois pegou a Argentina em Buenos Aires, conseguiu fazer boas defesas, se destacou, empate 1 a 1 foi ficando, e essa questão da importância do jogo com os pés sempre foi destacada, desde que o Dunga era o técnico, depois assumiu o Tite, mas o preparador de goleiros continuou sendo o mesmo, o Tafarel, goleiro lendário da Seleção Brasileira, aliás, eleito pela revista Placar, numa edição especial, como o melhor goleiro da história da Seleção Brasileira, uma edição que foi publicada na semana passada, com opiniões de 170 especialistas, eu inclusive deixei a minha seleção, o meu voto no Tafarel, é bem legal a revista, recomendo que vocês leiam. E o Alisson se tornou titular desde 2015 e fica até então. Mas aí, Correge, para a gente ilustrar um pouquinho como está esse momento atual da posição de goleiro da seleção brasileira. Sob o comando do Tite, unicamente sob o comando do Tite, o Alisson fez 35 jogos pela seleção brasileira. O Ederson fez só 11. E o Everton, goleiro do Palmeiras, 4. Todos os outros três goleiros fizeram apenas um jogo, Diego Alves, Cássio e Neto. Então, assim, é uma vantagem muito grande do Alisson. Mas se a gente restringir esse papo para depois da Copa do Mundo, até a Copa, de quando o Tite assumiu, agosto de 16, até a Copa da Rússia, 22 jogos do Alisson, um jogo do Ederson. Da Copa para cá, 13 jogos do Alisson e 10 jogos do Ederson. Então a gente vê um número muito mais, o que sugere uma competição muito maior pela vaga. O Ederson em contrapartida Correge, tem feito uma campanha excelente É o goleiro do time da moda Do grande time europeu do momento Do líder do campeonato inglês E outro dia deu até assistência no jogo contra o Tottenham Como é que a imprensa tem visto Paralelamente ao Alisson Essa boa fase, esse bom momento do Ederson Inserido também na fase do Manchester City
1: O Ederson Tem sido muito elogiado aqui Mas é curioso Porque o Ederson é sempre muito elogiado Pelo que ele faz com os pés. Ele tem uma técnica com os pés realmente impressionante. Ele algumas vezes, por ser canhoto, ele me lembra até o Júlio César. A facilidade que o Júlio César tinha também de passar essa bola. Numa época em que o futebol demandava isso menos dos goleiros, mas ele já sabia fazer. Ele nos rachas ali da seleção brasileira. Você viu muitas vezes, Lozete. Ele demonstrava uma técnica muito boa para o jogador de gol. E o Ederson é igual. O Ederson tem essa característica. E ele, inclusive... Algumas rodadas não foi no jogo contra o Tottenham. Não, foi no jogo contra o Tottenham, sim. Teve um pênalti no jogo, o primeiro gol do City na partida. É um pênalti. Quem cobrou, agora eu eu já vou lembrar aqui para você quem cobrou. Foi o Rodri. Foi o Rodri. Porque o o City tem esse problema com o cobrador de pênalti Era o De Bruyne, o De Bruyne perdia um monte de pênalti Agora o De Bruyne não está jogando no time. O Gabriel Jesus já tentou também, não vai bem nos pênaltis. Todos os jogadores que se apresentam ali para cobrar não criam uma sequência de boas cobranças. E o Ederson, ele corre para a bola. Ele ameaçou bater aquele pênalti. Tamanha confiança dele, e algo que ele fazia no futebol português, ele pensou em fazer isso no time do Guardiola, mas acho que ele tomou aquela olhada enviesada do Guardiola, acabou desistindo, voltou pro gol. O, o e Guardiola, o Guardiola você lembrou até, bem bateu. O Guardiola
0: <risos> até já disse, né, corregem em algumas entrevistas que se você for levar o pé da letra, o melhor batedor do time é o Ederson, mas que ele enxerga a coisa um pouquinho diferente ainda nessa questão hierárquica dos batedores, que tem muito, né, os, os times têm o batedor 1, o batedor 2, o batedor 3, como capitão 1, capitão 2 e capitão 3 e, e cumprem rigorosamente essa essa linha hierárquica na qual o Ederson ainda não entrou pelo menos ainda, nesse, por enquanto né se o Rodri perder mais um, quem sabe
1: pois é, por enquanto, mas assim é, o Rodri também está começando agora a sequência dele, vamos ver, eu acho que se ele começar a perder realmente, o Ederson pode virar uma opção ali, é que o risco de ter um goleiro, por melhor que ele seja batendo um pênalti ou uma falta que seja muito perigosa, é da bola voltar, né? então é, é, é um risco desnecessário que o time corre às vezes e o Guardiola ele, ele calcula bem esses riscos nos trabalhos dele E a verdade é que o o time do Manchester City, nas últimas partidas, nessa sequência inacreditável de vitórias, 16 vitórias já, né, que é um recorde absoluto de times da primeira divisão em todas as competições, 16 vitórias seguidas, o City tem sido pouquíssimo ameaçado pelos adversários, então fica até difícil de avaliar o que o Ederson pode fazer debaixo da trave. Então a gente acaba avaliando muito ele pelo que ele faz com a bola no pé. E é impressionante a capacidade de reposição dele e o passe que ele dá para o Gundogan no gol terceiro do City nessa vitória contra o Tottenham, é um passe impressionante, porque é um passe da percepção de um cara que está lá dentro da área dele, de uma linha que está montada pela defesa do Tottenham, muito perto do meio campo, e ele vê a posição do Gundogan E ele consegue dar um passe muito longo com um efeito né, correto para a bola, quando quicar no chão, parar e o Louris não tem chance de sair nos pés do Gudogan e o Gudogan faz o gol. Então, assim, é realmente algo muito sofisticado o que o Ederson consegue fazer com os pés. Mas a gente tem sempre aquela dúvida de como ele vai ser como goleiro de fato defendendo o gol da seleção brasileira e defendendo o gol do City contra um time que ataque mais o City do que o, o City ataca a equipe adversária, o que geralmente não acontece pela posse de bola, pelo posicionamento da zaga, o Guardiola achou uma zaga que dá mais segurança para ele do que acontecia nas últimas temporadas. No último ano, o Fernandinho foi muito sacrificado jogando como zagueiro. Ele tinha uma tendência de de dar o bote, de se adiantar, o que é natural para alguém que é volante, meio campo, de natureza. E aí agora, com o Rubem Dias no time, ele achou realmente uma formação que dá muita segurança para o sistema defensivo do City e o Ederson tem sido pouco exigido nesse sentido. Mas é sempre um jogador muito elogiado. Quando ele faz uma defesa mais bonita, o que é raro, como eu estou dizendo, ele ele é muito elogiado por isso, pela elasticidade, pelo reflexo que ele tem. Inclusive, nessa semana que passou, teve um programa de debates depois de uma rodada aqui do Campeonato Inglês, em que os comentaristas estavam lembrando de como o Ederson vem de uma escola de goleiros impressionante, de um clube que trabalha muito bem isso, e que o momento da guinada na carreira dele é um momento também muito importante para o futebol, porque demonstra como é que esse trabalho do Porto lá em Portugal estava certo. É um jogo em que o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, simplesmente espetacular, para mim está entre os três melhores goleiros do mundo, é expulso e o Ederson entra na partida e faz a estreia dele com a camisa do Porto. Ou seja, dois dos melhores goleiros do mundo hoje em dia, ali num momento crescendo juntos, né? o Oblak vivendo um momento difícil, mas que depois empurrou, né? aquele sucesso dele empurrou ele para fora, de Portugal, foi jogar na Espanha para substituir o Courtois, que era um outro super goleiro no time do Atlético de Madrid. E o Ederson entra ali também, já não fica tanto tempo no futebol português e vem para cá porque a detecção de talento do, dos olheiros ingleses, das comissões técnicas inglesas, é muito eficiente, é muito grande. Então, eles estão toda hora monitorando esses campeonatos nacionais aqui na Europa e, às vezes, até fora da Europa.
0: Correge, só, só para a gente não se perder aqui em Portugal, quando dissemos Porto, queríamos dizer Benfica, né? Ou Black Ederson... Benfica. É, fica. É, é, claro. É que você me bate... Eu bati uma saudade do Porto que eu falei, eu queria estar no Porto, mas acho que o Obla e o Ederson estavam no Benfica. O Obla
1: e o Ederson no Benfica. É. Pô, não, eu, tô com... eu falei tanto de Benfica essa semana eu fiquei com o Futebol Clube do Porto na minha cabeça. Me perdoem, encarnados, não estou a falar dos tripeiros da maneira
0: certa. Os fãs do Mister vão ficar ressabiados para a conclusão, correto. <risos> mas é, é curioso, porque os goleiros, eles estão inseridos no sistema defensivo e eles são muito da mesma forma que o centroavante às vezes depende muito da construção ofensiva para ter chances de gol, o goleiro defende muito da solide- depende da solidez defensiva para poder é, brilhar ou fazer muitas defesas ou não ser tão incomodado. E você já apontou bem em alguns momentos, o Manchester City encontrou um grande zagueiro, Rubem Dias, português, que entrou no time e a zaga melhorou muito. Ele melhorou o Stones, que joga com frequência ao lado dele. Outros jogadores, quando precisam entrar na zaga, têm tido um desempenho melhor. E, por outro lado, o Liverpool vem perdendo os zagueiros. Né? O Van Dijk, que era considerado o grande defensor do futebol mundial holandês, se machucou gravemente. uma típica camaronesco, companheiro dele também não tem conseguido emplacar uma sequência de jogos. E a gente tem visto muito improviso. Né? O Fabinho, brasileiro, inclusive, volante jogando na zaga. Henderson, volante, jogando na zaga. É, o pessoal leva isso em conta, correge, na análise? Que o Ederson hoje está num time mais bem resolvido defensivamente do que o Alisson?
1: Leva, mas... O que pesou nessa análise um pouco mais cruel com o Alisson é o fato de um jogador que atinge o nível que o Alisson atingiu, tanto em clube quanto em seleção, passar a ter uma aura de infalível. E isso é é uma faca de dois gumes, né? porque o cara cria uma cobrança em relação ao próprio próprio trabalho que é é, desumana E, e, e e é impossível de ser de ser cumprida da maneira maneira que que as pessoas que veem aquela infalibilidade esperam. Então, assim, ele é um jogador de futebol humano como qualquer outro. Ele passou esses anos todos aqui na Europa e na Seleção Brasileira. Eu não consigo me lembrar de uma falha, de fato, do Alisson na Seleção Brasileira. É difícil para mim pensar até em algum momento de um jogo em que ele tenha tomado uma decisão errada. O histórico dele na seleção é muito impressionante, apesar de o Brasil não ter conquistado tantas coisas nesse período.
0: Há quem diga que ele poderia ter defendido o chute do De Bruyne no jogo contra a Bélgica. Eu não sou desse time. Eu acho que é muito mérito do De Bruyne, que enxerga o posicionamento e acerta um chute raríssimo nesse duelo, que inclusive se repete com frequência na Inglaterra, o De Bruyne meio campista do Manchester City e o Alisson goleiro do Liverpool. A grande falha que eu lembro que ele iria cometer acabou não acontecendo no Brasil e Equador, na Copa América 2016 ainda com o Dunga, quando uhum. a, a bola não entrou, a, a arbitragem, enfim... Eh, Deu saída de bola, o gol foi invalidado, mas essa sim seria uma falha. E no mais, a gente já está indo aí para cinco anos é, sem realmente um lance que tenha chamado a atenção. Inclusive, é bom esclarecer que o episódio do podcast da Sexta Estrela não tem a menor intenção de questionar a posição do Alisson como titular da seleção brasileira. Acho que esse é um assunto que tem passado pela cabeça da comissão técnica que cortou o Alisson da primeira convocação, vamos lembrar, né, o contexto, o futebol ficou parado muito tempo, pandemia voltou, o futebol de seleções principalmente ficou mais de um ano sem acontecer, voltou em outubro do ano passado, outubro de 2020, com o início das eliminatórias, o Alisson foi cortado, e para surpresa geral o Everton foi escalado como titular e o Ederson ficou no banco e o momento físico daquele enfim, daquela etapa da temporada, tanto de um como de outro, pesou muito. O Everton jogou os dois primeiros jogos contra Bolívia e Peru. Na sequência, já com seus três principais goleiros, o Everton, Ederson e Alisson, o Tite escalou Ederson e deixou o Alisson no banco. Foi a primeira vez que o Alisson ficou no banco de um jogo oficial. Até então, ele só tinha ficado amistoso. Aquele rodízio que faz com que o Alisson tenha 13 jogos e o Ederson tenha 10 pós-Copa de 18, nos amistosos aconteceu. Na Copa América, por exemplo, o Alisson jogou todos. Então, ele é considerado ainda o titular da Seleção Brasileira, mas o momento, a ótima fase do Ederson, também do Everton e essas últimas escalações do Tite sugerem que o tema talvez possa ganhar um debate maior do que existia antes. E
1: foi tema aqui, viu, Lozete, foi tema dessas mesas redondas de televisão aqui, principalmente depois dessa rodada, e e os caras elogiando o que o Brasil faz na posição hoje em dia, o que é difícil de ver atualmente, né? elogios ao Brasil ou a escola brasileira de futebol, mas de fato o Gary Neville, o Jamie Carragher que são os principais comentaristas da TV, que transmite a maioria dos jogos aqui, a Sky Sports eles elogiando essa gama de possibilidades que a seleção brasileira tem na posição de goleiro, porque o Ederson e o Alisson são sim dois dos melhores goleiros do mundo você acrescenta aí o Neuer, que está há muito tempo já na lista dos melhores do mundo, o Oblak O Loris, que é o atual campeão mundial com a França e é um goleiro com um histórico muito bom jogando aqui no futebol inglês, mas que também entrou numa fase ruim começou a falhar de jeito surpreendente, de uma forma que não falhava antes. Então, essa é uma temporada muito atípica também, Lozette. E eu acho que a gente deve manter a crítica em dia, deve avaliar o que acontece, porque essa é a nossa função, mais sua do que minha, você é mais comentarista do que eu, mas embora eu às vezes seja um pouco comentarista e você seja muitas vezes repórter, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, mas a gente tem que ponderar o que está acontecendo nessa temporada. É uma temporada sem pré-temporada, é uma temporada de jogos encavalados, de pouco estudo a respeito dos adversários, de muitas lesões e de muitas mudanças em sistemas de jogo. E hoje, no futebol inglês, as linhas andam muito próximas e o goleiro, em qualquer falha tática, está exposto de uma forma que ele não costumava ficar. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente.
0: É isso. E eu imagino que os ingleses sintam realmente uma certa inveja do Brasil nesse aspecto. O goleiro titular da seleção inglesa na última Copa foi o Jordan Pickford, do Everton, que é um jovem que até fez uma boa Copa, mas que é, tem sido muito irregular. Né? E
1: é muito contestado aqui. Pois muito é. contestado. Inclusive, eu acho que o reserva do Pickford nas últimas partidas pela seleção inglesa, o Pope, que é o goleiro do Burnley, vai ser o titular da Euro nessa temporada. Ele está fazendo um ano muito bom pelo Burnley e ele é grandão, ele tem um perfil físico diferente do Pickford e o Southgate está demonstrando gostar mais do que o Pope apresenta do que o Pickford, que inclusive no próprio Everton tem sido às vezes substituído.
0: É, o Pickford não faz uma boa temporada, não vende uma sequência de boas temporadas. Na Inglaterra usa-se o termo clean sheets para designar jogos que o goleiro passa sem tomar gols. Então é uma estatística importante na Liga Inglesa quando acaba... O goleiro que tem mais clean sheets ganha um prêmio, ganha uma luva dourada, enfim, ele é tratado quase como o artilheiro do campeonato. E para ilustrar e resumir esse papo que eu tive com o Correge, o Ederson lidera no momento a lista de clean sheets do futebol inglês com 15 jogos sem sofrer gols. O Alisson tem apenas 5 e nas duas temporadas anteriores o Alisson disputou e até ganhou. É, o, o troféu de goleiro menos vazado com o maior número de clean sheets né? é, então assim, mostra como o Liverpool ficou mais frágil defensivamente mesmo Correge, é, algo mais a se destacar do futebol inglês para brasileiros a quantidade de brasileiros convocados na próxima semana, dia 5 de março muito provavelmente, ainda não existe um carimbo nessa data, mas é a data reservada para a primeira convocação da seleção em 2021 e certamente a gente vai ver muitos nomes da Inglaterra tem o Alisson, tem o Ederson Gabriel Jesus, Fabinho, Roberto Firmino, Richarlison. Como é que estão os brasileiros nesse momento aí, Correge?
1: Eu eu destacaria três nomes e por questões diferentes. Eu acho que o o Firmino, apesar do momento time Liverpool, vive um ano exuberante jogando daquela forma que ele joga. né? Como um meia um um camisa 9 que joga mais como meia distribuindo o jogo, fazendo um pivô muito delicado, que não é aquele pivô clássico de jogador de futebol que mete a mão nas costas, fica de costas para o zagueiro e segura com o braço ele não faz esse tipo de pivô ele ele é o toque muito refinado uma visão de jogo, um passe num espaço curto para um jogador de lado de campo que se desloque e dê essa opção para ele, que é o que eu acho que falta às vezes na seleção brasileira que os pontas deem mais opção para o Firmino quando ele está jogando ali com camisa 9 e não deixem o Firmino isolado na área. Né? Ele tem que ele tem que jogar mais ou menos como ele joga aqui para ter essa eficiência e essa exuberância né? que a gente espera ver na seleção brasileira e que ainda não aconteceu, embora ele tenha marcado né? na, na, na última rodada de eliminatórias ele tenha, tenha feito gol. É, outros dois jogadores que eu gostaria de destacar são o Douglas Luiz, que também tem sido convocado, e até jogando como titular né, com o Tite, que é um cara que faz uma temporada maravilhosa pelo Aston Villa. O time começou muito bem, na segunda metade do campeonato caiu um pouco de rendimento, mas o Douglas Luiz é o dono do meio campo do Aston Villa. Reparem a a, a partida, o, o desenrolar das ações táticas dentro de campo e vejam, se vocês tiverem a oportunidade, como o Douglas, Douglas Luiz ocupa espaços e, e joga de cabeça em pé, apesar de estar naquela posição ali em que a gente se acostumou durante muitos anos a ver jogadores puramente táticos e sem nenhum traço técnico assim que chamasse atenção. E o último jogador que eu queria destacar, esse ainda não teve convocação para a seleção principal, se eu não me engano, posso estar enganado, acho que não teve, é o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que também não é um time que faz uma super temporada, e o Gabriel até me parece, a ausência dele me parece uma das razões pelas quais o Arsenal não conseguiu emplacar nesse ano com o Mikel Arteta, quando começou a jogar um pouquinho melhor porque ele teve Covid e ele teve complicações devido à Covid, né? ele demorou a readquirir a melhor forma física e acabou ficando fora do time, mas é um quarto zagueiro moderno, canhoto, grande fisicamente, muito forte fisicamente, e com uma técnica bem apurada que ajuda a saída de bola. E nesse futebol atual, em que a gente precisa que o jogo comece a ser construído da defesa, não apenas com os goleiros, que são o tema principal aqui da nossa conversa, mas também com os zagueiros que consigam fazer isso, eu acho que o Gabriel Magalhães pode acrescentar muito à seleção brasileira. Até porque tem muitos anos que a gente não tem um zagueiro canhoto com essas características. Assim, né E o canhoto, para a saída de bola naturalmente ele ele tem um outro outro ângulo de visão de campo para conseguir fazer aquela saída de bola fluir pelo lado esquerdo.
0: Sobre os três jogadores que o, o Correge citou, mais especificamente sobre dois, o Roberto Firmino, Tamanho é é o desajuste, entre aspas, entre o que se faz na seleção e o que se faz no Liverpool com o Firmino e em torno do Firmino, é que no Liverpool ele nunca vai fazer mais gols do que Salah e Mané, né, Correge? Ele é o preparador, o falso 10, o cara que vai permitir o espaço para o Salah e para o Mané. Na seleção brasileira, pós-Copa do Mundo, neste atual ciclo que vivemos, o Firmino é o artilheiro da seleção brasileira. Ele tem nove gols contra oito do Gabriel Jesus, oito do Richarlison, sete do Neymar e seis do Felipe Coutinho. É uma disputa super acirrado, o Neymar jogou poucas vezes, né? então isso também se explica, esses só sete gols dele, que seria o artilheiro em condições normais de pressão e temperatura, mas o Roberto Firmino tem esse posto hoje, o Douglas Luiz titular nas últimas partidas, vai disputar a posição ali com o Arthur, que vem se recuperando na Juventus, talvez com o Gerson, assim que o Tite entender que o meio campista do Flamengo deve ser convocado, e o Gabriel Magalhães, que o Regi, tem 20, 23 anos, idade para disputar a Olimpíada do Japão, caso os jogos realmente aconteçam e sejam mantidos. E uma pessoa bastante importante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira principal me disse que o Gabriel Magalhães está sim sendo observado, está no radar e que possivelmente seja primeiro convocado para a Seleção Olímpica para depois pensar numa ascensão à Seleção Principal, que procura, como disse o Correge, para os zagueiros jovens que tenham essa capacidade de sair jogando. Velho, obrigado pelo papo, pela ajuda super esclarecedora, tenho certeza que quem te ouviu pode se sentir muito mais, até colocou uma blusa e um cachecol de tão na Inglaterra <risos> se sentiu com a, tua, com a tua ilustração. Mas eu
1: tô do lado do aquecedor aqui, viu, Lozete? aquecedores aqui nas casas inglesas ficam ligados na temperatura máxima, eu já tô sentindo um calor danado, já tô com vontade de tirar o casaco, me ambientei para participar do podcast, mas eu tô com vontade de tirar o casaco, com as coisas.
0: Esse é o nosso enorme dilema, né? Eu também, quando quando eu vou para algum lugar muito frio, eu já meto o aquecedor, coloco um monte de roupa, a hora que eu entro em algum lugar, meu Deus, parece que eu vou cozinhar, mas enfim, é, é bom saber que o amigo tá bem, apesar do calor, do frio, apesar do lockdown, que você e Renata, é, esposa do Correge, estão bem, tão saudáveis, estamos com saudade de vocês, tomara que a gente possa se ver logo, enquanto isso a gente vai matando a saudade aqui no podcast, amigo.
1: Também, amigo, saudade de vocês todos, Renata tá mandando um beijo aí pra você, que ela é super fã, de Alexandre Lozé, que sempre fala aqui para mim e para todo mundo aí da redação. E esperamos que a situação se normalize ou se aproxime disso em breve e que a gente possa viver como um dia vivemos. E que possamos dar valor a tudo aquilo que vivemos, porque agora a gente está entendendo que falta que faz a liberdade de ir e vir e a segurança, né?
0: é isso amigo, beijo pra Renata, beijo pra você se cuidem logo, mas agora que eu aprendi a te encher um pouquinho, vou fazer com que isso se torne um hábito e a gente volta a se falar aqui em breve, correge? Sempre porta. e para finalizar o assunto goleiros eu apelei, pedi a opinião daquele que é o meu guru sempre que eu quero ouvir alguma Coisa lúcida, alguma coisa que vá me direcionar para o caminho certo da questão. Eu chamo Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista do Jornal o Globo, comentarista do Redação Sport TV e que estará cada vez mais presente aqui na sexta estrela. Mansur, o que pensar dessa questão de goleiros da seleção brasileira? Alisson, Ederson, Everton. Acho que a gente está bem servido, né, Mansur? Olá, Losete,
2: um abraço para você, para todo mundo que ouve a gente. E olha, eu confesso que recentemente fiquei até um pouco surpreso quando surgiu, após duas falhas pelo Lívia, por debate sobre uma eventual ameaça à condição de titular do Alisson na seleção brasileira. Me parece que essas duas falhas representam uma amostragem muito pequena perto do desempenho regular e de altíssimo nível que ele tem em sua trajetória de seleção. A gente precisa considerar também o contexto. Ele teve... Talvez um momento de instabilidade no contexto de um time que vive uma instabilidade atípica nos últimos anos no Liverpool. né? Essa tese de que seleção é momento, ela até é momento, mas ela precisa estar acompanhada da tese de que seleção é projeto, seleção é construção de um time, ainda mais num país que tem uma razoável oferta de jogadores, se você for ficar alterando nomes de acordo com eventuais momentos dos, dos clubes, você não constrói nunca uma seleção, porque a cada semana, eventualmente, você vai ter oscilações de rendimento. Eu acho que é muito pouco para se colocar essa questão em dúvida. O que eu vejo em relação à questão dos goleiros da seleção são apenas boas notícias. Não há nenhum nada de anormal, de absurdo, se eventualmente o Tite, em reconhecimento ao ótimo momento é, e ao ótimo campeonato que fez o Everton, resolver dar a ele uma nova oportunidade como titular. Não haverá nada de anormal, a seleção vai estar bem servida. Se em função de modelo de jogo, numa partida em que eventualmente ele entenda que a seleção possa ser mais marcada na sua saída de bola, ele olha para o estupendo no momento que o Ederson vive na, na, na questão do jogo com os pés, da iniciação de jogadas do Manchester City, na, na, no entendimento de jogo, no entendimento do modelo tático que ele tem do time, muito acima da média para um goleiro em termos de participação, e construção de jogadas que ele entenda que em uma, ele aos poucos deve preparar a seleção para ter um goleiro com essa capacidade e com uma saída de jogo combinada em que ele participe tão ativamente alternando um passe mais curto com um eventual passe mais longo também não haveria é, é, nada de anormal nisso, enfim o que, eu, o que eu quero dizer é que a seleção brasileira, que pode até ter dificuldades em algumas posições, na questão dos goleiros, está absolutamente bem servida. As falhas do Alisson são pouco, na minha opinião, para ameaçar o seu status, a sua condição. Agora, elas são de fato nada, nada, nenhum motivo para gerar uma crise, uma preocupação de grandes proporções. Um abraço até a próxima, amigo.
0: Pois é, Mansur, eu concordo contigo, eu acho que o Brasil tem soluções e não tem problemas. Aliás, nós temos tantos problemas, né, inclusive na seleção brasileira a serem resolvidos. Essa questão do goleiro não não pode ser tratada assim, mas evidentemente fica aí a curiosidade sobre o que será feito para os jogos de março, dia 26 contra a Colômbia na Colômbia, dia 30 contra a Argentina no Recife. Certamente a perna de eliminatória é mais difícil do Brasil até agora, com dois jogos muito complicados, a Colômbia de técnico novo, Reinaldo Rueda, um velho conhecido do torcedor brasileiro, foi técnico do Flamengo, deixou a seleção chilena para assumir a Colômbia, que vem mal na eliminatória e vai tentar a reação. O Tite costuma dizer que a Colômbia é a seleção por característica que mais dificulta o jogo do Brasil aqui na América do Sul e depois o grande clássico para mim, do futebol mundial de seleções Brasil e Argentina, uma Argentina embalada, uma Argentina que começou bem a trajetória para chegar ao Mundial do Catar em 2022. Por falar em trajetória, em campanha, em torneios, tivemos a notícia de que Austrália e Catar abdicaram das participações na Copa América de 2021, é aquela que seria disputada em 2020, foi adiada por causa da pandemia, e essas notícias nos deixam, obviamente, em dúvida. Será que a Copa América, sediada na Colômbia e na Argentina, pela primeira vez em dois países diferentes, com mais seleções, com mais jogos do que nós estamos acostumados, do que foi a última edição aqui no Brasil, por exemplo, em 2019, será que essa Copa América vai acontecer? E ninguém melhor do que Martim Fernandes, que deu essa notícia sobre a desistência de Austrália e Catar, para nos situar sobre o que está acontecendo na Comebol e na Copa América.
3: Fala, Losete, Um abraço para você, para todo mundo que ouve o Sexta Estrela. Pois é, a Copa América de 2020 acaba de sofrer uma baixa importante. Na verdade, duas baixas, né? Austrália e Qatar. os países que jogariam o torneio como convidados, comunicaram à Comebol nesta semana que não vão mais poder vir aqui jogar. O torneio que será realizado entre junho e julho, na Colômbia e na Argentina, Austrália e Catar estão fora. Citaram para a Comebol as restrições de viagens impostas pelo coronavírus, a confusão que isso gerou no calendário do futebol mundial, sobretudo naquela parte do mundo. Então, Catar e Austrália fora da Copa América. Quando eu soube disso, eu fui imediatamente consultar a Comebol para saber como eles reagiriam, como eles lidariam com essas baixas. E o que eu ouvi da Comebol foi... Primeiro, não está decidido se haverá substitutos. Outras seleções até se apresentaram, telefonaram para pessoas da Comebol, se disseram dispostas a jogar. Mas o fato é que hoje nenhuma delas consegue garantir se vai estar tá disponível para jogar em junho, por questões de pandemia, por questões de calendário. Então, mesmo eventuais substitutos não conseguem dar garantias para a Comebol de que virão aqui a América do Sul jogar. Então, com 10 ou com 12 times, a Comebol me garantiu que o torneio está mantido, vai ser realizado de qualquer maneira. As duas sedes estão mantidas, vai ser na Argentina e na Colômbia. Não tem, não tem nenhum plano de mudar isso para diminuir a quantidade de viagens. A Comebol insiste nos dois países. E o formato está mantido. E isso do formato é o mais delicado, assim, que eu acho que pode ser pior esportivamente, porque... Com 12 times seriam dois grupos de seis, todo mundo joga contra todo mundo dentro do grupo, se classificam quatro. E agora pode ser que fiquem só dois grupos de cinco, né? Classificando quatro, o que é ruim por um lado porque você tem rodadas em que um time descansa, né? Um time não joga e isso é ruim para o equilíbrio esportivo ali numa última rodada em que vários times podem estar disputando vaga. E por outro lado por uma questão técnica mesmo, né? de cinco times classificar quatro, torna muito fácil a classificação para os mata-mata. Mas enfim, a gente tem que ver ainda como vai ficar, essa decisão da Comebol não pode levar muito tempo para ser tomada, nos próximos dias eu espero que a gente tenha alguma definição sobre isso. Agora, um outro assunto que está aí candente entre FIFA, Comebol e o, o mundo do futebol é a rodada de março das eliminatórias por causa das restrições a viagens, a gente tem visto até jogos da Champions League em países terceiros, né? que não são nem do time mandante, nem do time visitante, não não tem como jogar nesses países, estão jogando em em outros lugares. Talvez tenhamos problemas com a liberação dos jogadores sul-americanos que atuam na Europa, isso pode vir a ser um problema, FIFA e Comebol e e autoridades políticos do mundo inteiro estão conversando sobre isso para tentar resolver. Outras confederações continentais já empurraram os jogos de março para junho. A Comebol resiste em fazer isso, já publicou o calendário até como uma forma de pressionar, de mostrar que está que pronto, que, que no que depender da América do Sul vai ter jogo. Mas a Europa, a FIFA e a UEFA e as ligas nacionais ainda não, não conseguem dar essa garantia. Mas talvez seja melhor a gente falar sobre isso na semana que vem. Um abraço, Lozete, e até a próxima.
0: É isso, amigos, então teremos muito assunto para as próximas semanas, tem a convocação do Tite dia 5 de março, já o próximo episódio vai tratar disso, será que o Campeonato Brasileiro entrega ao Tite uma lista de opções, uma gama de opções novas para a seleção brasileira, será que continuarão vindo do futebol europeu os principais nomes, a grande quantidade de convocados, eu imagino que sim, nem pode ser muito diferente disso, mas essa peculiaridade toda da temporada 2020-2021, que se emenda tanto na Europa como no Brasil, pode trazer algumas novidades e a gente vai tratar disso aqui no próximo episódio de A Sexta Estrela, que teve hoje as participações do Martim Fernandes e do Carlos Eduardo Mansur, o querido Marcelo Correge como convidado especial, a coordenação do Rafael Barros, a edição de sempre do Leonardo Bianchi, e eu e a sua companhia, que é o mais importante. Nos vemos na semana que vem. Aquele abraço.